0: Olá, viva! Tudo bem por aí? Como é que vocês estão? Prontos aqui para uma conversa diferente? Mas dentro daquilo que temos vindo a trabalhar, eu espero que sim. Aquilo que eu hoje preparei para conversar com vocês uh, e que eu escolhi foi o tema comunicação. E dentro do tema comunicação, aquilo que me parece que é muito importante uh, de nós aprofundarmos, tratarmos e, e trabalharmos também, uh, é a questão da comunicação, ela ser vista não como uma arte, a arte de saber comunicar, mas sim efetivamente como aquilo que é uma necessária competência, uma competência de todos nós e em particular de quem trabalha com conflitos. Uh, e por isso eu hoje decidi uh, conversar com vocês sobre este tema, trazer-vos algumas reflexões, algumas provocações e sempre, óbvio, aquilo que eu costumo fazer que é trazer conteúdo e partilhar uh, algumas uh, práticas, algumas dicas, algumas também uh, técnicas. E nesse sentido, uh, começar por vos questionar e por me questionar a mim mesma sobre o que é que é isso de comunicação e porque é que alguns dizem que a comunicação é uma arte e também porque é que alguns dizem que uh, ou se tem essa habilidade ou não, que ela é inata. E na verdade isso não é real. Uh, e é exatamente isso que eu também vou desmistificar aqui uh, um pouco com vocês. Uh, quando nós falamos sobre o tema comunicação, uh, temos, uh, por, por regra também, aí a tendência de uh, confundir comunicar com oralidade, uh, inclusive por essa razão existem tantos cursos de oratória uh, e como dizia já Ruben Alves, uh, não existe aí nenhum curso de escutatória uh, e, e essa afirmação que ele traz uh, é uma afirmação para nós refletirmos sobre a questão e a, e a forma como nós nos comunicamos e porque é que esse tema, que é um tema tão relevante, um tema tão importante que inclusive dá direito e origem aí uh, a algumas graduações e algumas matérias de algumas graduações, uh, nós, no geral, uh, não temos essa, essa informação e essa capacitação, quando todos nós uh, deveríamos de, de facto saber uh, comunicar. E aí a primeira uh, provocação que eu vos faço uh, é como é que vocês comunicam, se para vocês comunicar é efetivamente escutar, Uh, é ouvir, compreender e depois confirmar aquilo que vocês entenderam e só a partir daí uh, vocês falarem ou se quando vocês uh, já estão a escutar vocês já dão conta que na verdade vocês escutam para responder uh, e esse é um dos grandes desafios que eu considero que nós precisamos uh, de nos fazer a nós mesmos uh, isto é, questionarmos principalmente naquelas situações Uh, em que nós escutamos alguma coisa que nos incomoda, em que nós escutamos alguma coisa com a qual não concordamos e que temos essa tendência para reagir, uh, o que é que nos faz, quais é que são os gatilhos que nos levam a reagir, ao invés de escutar, uh, de entender, uh, de fazer um feedback para confirmar se nós entendemos de facto aquela situação daquela forma uh, e só depois uh, nós respondermos. Então, essas duas situações aí, uh, elas têm muito de ver com os modelos de comunicação. Uh, e por modelos de comunicação, uh, nós temos aquele designado uh, modelo uh, mais dominante para aquelas pessoas que não têm ainda um, de facto e que não veem a comunicação uh, como uma competência que precisa de ser desenvolvida, estimulada e aprofundada. E esse modelo dominante é aquele modelo do falar-falar, isto é, Uh, aquela sensação que muitas das vezes nos dá uh, que estamos a falar para surdos uh, sem qualquer, óbvio, uh, aqui uh, questão em relação a quem tem essa uh, situação especial e, e física mas quando nós falamos uh, e não sentimos que estamos a ser escutados que estamos a ser compreendidos aquilo que nós fazemos é começamos a reagir e a contra-reagir e a comunicação ela começa uh, a funcionar de uma forma mais agressiva, de uma forma mais violenta, e muitas das vezes até de uma forma mais impositiva. E é por isso mesmo que nós precisamos de entender a comunicação como uma competência, que precisa sim de ser desenvolvida, e que nós precisamos primeiro, aí naquela lógica que eu desenvolvo e que eu já vos apresentei do auto-tudo, fazermos uma autorreflexão. E essa auto-reflexão começa por fazermos uma pergunta, Uh, que eu acredito que seja uma pergunta uh, fácil de fazer e muitas das vezes difícil de responder que é a pergunta sobre se nós estamos a escutar ou melhor, se nós estamos a falar para nos fazer entender uh, ou se de facto nós estamos a falar para convencer o outro uh, e da mesma forma também nos questionarmos sobre se nós estamos a escutar para entender de facto o outro ou se nós estamos uh, a escutar uh, para lhe responder. Uh, e isso é, é aquilo que nós precisamos aqui de, de trabalhar, é isso que nós precisamos aí de, no alto tudo, uh, aprofundar, e não só para nós, mas para com as pessoas com quem nós uh, estamos a tentar comunicar, porque muitas das vezes é isso que acontece. Então, já, já falei aqui, já trouxe, uh, para quem entretanto uh, foi chegando, uh, a questão de... Primeiro escutar, depois ouvir, depois falar e depois entender. E como todos esses termos que, que poderiam numa primeira análise não ser relevantes, eles de facto têm uma extraordinária relevância, uma extraordinária importância e eles são determinantes para que se consiga evoluir naquilo que é a troca de informações. Porque comunicar é isso. Comunicar é eu partilhar com o outro uma informação que ele não tem e aí é eu adquirir do outro uma informação que eu também não tenho. Uh, comunicar é trazer para o outro um sentimento que ele desconhece ou é eu descobrir do outro um sentimento que eu desconheço. E essa troca uh, que é utilizada não só através de palavras, mas também de gestos, de ações, de atitudes, uh, ela vai nos trazendo aí também uma possibilidade de nós transformarmos essa informação em conhecimento. E por isso é que a comunicação uh, é tão importante, não no sentido de nós convencermos o outro de que estamos certos ou que o outro uh, está errado, uh, mas de facto dessa, dessa troca e desse ganho que através da comunicação uh, é possível. E por isso é que, por exemplo, a questão dos axiomas da comunicação, quando alguém diz uh, que é impossível não se comunicar, é um dos primeiros axiomas que nós Uh, devemos e, e, e precisamos de estudar e de aprofundar uh, a grandiosidade que esse axioma nos traz uh, diz respeito à circunstância de que muitas das vezes o silêncio também fala uh, e quando eu digo muitas das vezes eu diria mais do que isso é a maioria das vezes o silêncio também fala ou porque há é algo que nos incomoda ou porque nós precisamos de mais tempo para refletir sobre aquela situação ou porque nós ainda não temos toda a informação e queremos uh, alcançar mais informação do que aquela uh, que nos foi sendo dada. Enfim, inúmeras razões para que também através uh, desse silêncio, ou seja, daquilo que nós falamos que é a comunicação não verbal ou comunicação paraverbal uh, se diferencie aí. E tem algumas uh, pessoas que me perguntam, Dulce, o que é, que é essa diferença de comunicação não verbal e paraverbal? Primeiro, comunicação verbal, todos nós sabemos, feita através de palavras. Uh, a comunicação não verbal, ela é feita através de gestos, ela é feita através até de, uh, da forma como nós nos colocamos, nos posicionamos. E a paraverbal, ela vai para além de tudo isso. Ela é também diagnosticada através das entuações, da forma como nós uh, nos colocamos Uh, para com o outro e por isso uh, é tão importante nós entendermos que falar de comunicação é falar de um mundo uh, e é falar aí também uh, daquilo que eu trago para vocês como um dos pilares do triângulo consensual uh, falar de, do triângulo consensual sem falar de comunicação não é completo uh, porque isso significa que nós vamos ficar ali de alguma forma eh, coxos, não é? E, e aí a outra questão que é que em relação ainda a esses modelos que eu falava, que eu vos trazia, eh, melhor dizendo, eh, sobre comunicação, eh, nós também podemos eh, desenvolver, aplicar e praticar eh, um modelo de parceria. E o que é isso do modelo de parceria? Bom, eu diria que diferente daquele modelo dominante de falar-falar, em que ninguém se escuta, Uh, o modelo de parceria é um modelo circular, onde um fala para que o outro ouça e aí o outro fala para que este ouça. E com essa circularidade da comunicação, nós vamos designadamente aprofundar os temas, uh, nós vamos ter a oportunidade de questionar mais sobre aquele tema uh, e nós vamos também ter a possibilidade de uh, dar feedbacks. E, e isso é, eu diria, um dos maiores desafios. E porquê é que eu digo que é um dos maiores desafios? Uh, dependendo das nossas culturas uh, e da forma como também uh, fomos educados, muitas das vezes uh, temos dificuldade, por exemplo, de dizer um não. Uh, e aí aquilo que acontece é que passamos a dizer um sim quando, por exemplo, efetivamente queríamos dizer um não. Uh, isso não só uh, vai gerando ou pelo menos inicialmente gera uma expectativa no outro como quando essa situação acontece com frequência uh, há eu diria uma descredibilização uh, daquilo que é o que essa pessoa diz ou não isto é, uh, nós deixamos de ter certeza, deixamos de ter convicção se aquele sim é um verdadeiro sim ou se é um sim simpático Uh, e essa é uma das grandes diferenças na comunicação a comunicação simpática e a comunicação empática uh, Quais são aí essas diferenças entre comunicação simpática e empática? Bom, uh, comunicação simpática de uma forma bem simples é aquela onde a minha preocupação é uh, que o outro fique de alguma forma satisfeito que ele se sinta acolhido, que ele se sinta reconhecido, por aí vai já uma comunicação empática É aquela onde eu efetivamente identifico O que é que do outro lado existe como uh, Não só expectativa, mas também como necessidade uh, Através daquilo que eu identifiquei como sendo o sentimento ou a emoção dele uh, E a partir dessa situação Aquilo que eu faço é uma devolução da importância Que eu estou a entender que isso tem para o outro uh, E aí de uma forma assertiva Eu vou precisar lhe dizer ou não, se for, efetivamente, essa a, a questão que eu estou a querer tratar, a querer partilhar. Uh, e, e é curioso um, isso, essa situação em concreto, uh, porque, e, e aí certamente quando nós falamos em comunicação, óbvio que há alguns temas que eles estão correlacionados com este, uh, não só a questão da programação neurolinguística, Uh, isto é, de como nós precisamos de nos autoprogramar em relação àquilo que são as palavras, a importância das palavras, a forma como as palavras vão ecoar no outro que escuta uh, Mas também a forma como eu posso me treinar uh, a escutar algumas situações que me provocam uh, aqueles meus gatilhos que me fazem depois reagir Uh, outro tema que está muito correlacionado quando falamos em, em comunicação uh, não como arte, uh, mas efetivamente como competência uh, é a comunicação não violenta Marshall Rosenberg, uh, que acredito, uh, a maioria de vocês, se não todos pelo menos já ouviram falar uh, se é que uh, já não tiveram algum curso, alguma formação ou, ou pelo menos, no mínimo, fizeram a leitura do, do livro E porquê que é tão importante uh, esta questão da, da comunicação? E é que é tão importante entender a forma como nós nos comunicamos Ela precisa ter regras, ela precisa ter alguns princípios E essas regras e esses princípios vão, além de facilitar a nossa relação com o outro O nosso relacionamento com o outro, acabam também por facilitar a nossa própria vida Então vejam em relação, e aí eu vou pegar no, no modelo de da comunicação não-violenta, aquelas quatro regras ou quatro princípios, uh, que é muito interessante e importante nós identificarmos a forma como eles são apresentados uh, e o porquê que eles são apresentados naquela ordem, uh, sendo que o primeiro deles é a questão de uh, realização de observações uh, e quando nós falamos em que a comunicação significa declarar ao outro ou apresentar ao outro uma observação ao invés de uma avaliação ou de um julgamento, uh, isso faz toda a diferença, porque efetivamente nós por regra uh, avaliamos, nós por regra julgamos. Uh, e aí, uh, porque é que nós temos essa tendência e porque é que nós não temos então a tendência de fazer uma observação? A Sónia está aí a falar que, que está connosco e e que já, já também desenvolve e estuda estes temas. E isso é muito interessante e importante. Uh, porquê? Porque nós não fomos educados na observação. Uh, nós fomos indicados sim na avaliação e no julgamento. Uh, e, ou então nós nem sequer fomos educados e aquilo que nós passámos a fazer foi uh, repetir modelos que nós víamos fazendo exatamente uh, essa forma de se comunicar. E aquilo que nós precisamos agora de entender, nesta era uh, que, que estamos a vivenciar, uh, é que quando nós uh, observamos e para nós observarmos uh, na nossa linguagem, na nossa comunicação, nós precisamos também de nos auto-educar uh, a evitar determinadas formas de nos expressarmos. Então eu quero desde já deixar aí algumas dicas uh, para que vocês comecem a tomar mais consciência dentro desse auto-tudo, a auto-consciência da forma como vocês se comunicam e das diferenças que vocês podem alcançar não só nas relações com o outro, mas também na relação social, na relação familiar, na relação de trabalho e na relação individual, conseguindo otimizar as mesmas e ter também aí uma maior pacificação social. Uh, e uma delas, uma da, dessas dicas, digamos assim É ao invés de nós expressarmos uh, em relação ao outro uh, Nós expressarmos em relação ao eu Então uh, uma das, um dos exemplos que eu posso aqui dar é Ao invés de eu dizer uh, Tu chegaste novamente atrasado uh, É, olha, eu estou a observar que nós tínhamos combinado às 5 E são 5 e 30 Existe uma diferença não só quando nós falamos, mas também quando o outro escuta, e aí aquilo que acontece é que evitar adjetivar a atitude do outro, evitar adjetivar um, o comportamento do outro, faz toda a diferença quando o outro escuta, porque se eu adjetivo, eu estou efetivamente a julgar, se eu observo, e coloco ali naquela nossa, naquele nosso diálogo, naquela nossa conversa, algo que de facto me, continua, que me incomodava e que me continua a incomodar, mas de uma forma assertiva, ou seja, de uma forma objetiva, uh, factos concretos que são uh, verificáveis por qualquer pessoa, inclusive por mim e pelo outro. Uh, isso vai facilitar com que o outro me escute e com que o outro entenda que aquela situação me incomoda e aí uh, outra das questões que também é, é muito importante uh, é não só essa linguagem do eu uh, evitar a utilização de verbos como eu vos dei aí no exemplo uh, que julguem e que avaliem o outro uh, e também uh, ter aí uma noção uh, de uma diferença entre aquilo que é a previsão e aquilo que é a certeza porque muitas das vezes quando nós falamos com o outro em relação a alguma situação, nós falamos com base sempre na nossa experiência, no nosso ponto de vista e nas nossas vivências que nós tivemos em situações similares ou em histórias que nós tomámos conhecimento, observámos ou verificamos. E isso é muito importante também, dentro dessa lógica da comunicação, nós identificarmos, porque... Quando nós trazemos para o outro uma certeza, uma convicção de que vai acontecer isto, algumas pessoas dizem, ah, já estás tu a dar aí um mau olhado, um mau agouro, mas na verdade aquilo que a pessoa está a fazer é a partilhar a sua experiência, a partilhar aquilo que é a sua convicção de que o resultado será esse, quando aqui também, entre nós, ela não tem a certeza de que isso irá acontecer. E por isso, o que é que nós precisamos então de fazer? Se eu tive uma experiência ruim, uh, ou se eu tive uma experiência maravilhosa uh, em relação a determinada situação, ao invés de eu colocar certeza de que se aquela pessoa fizer aquilo, vai acontecer aquele resultado, aquilo que eu preciso é de transformar isso, essa forma de eu comunicar, uh, em que, numa previsão, ou seja, olha, uh, pode ser que não aconteça dessa forma, mas... Uh, de acordo com a minha experiência de acordo com aquilo que eu já vivenciei de acordo com aquilo que eu já assisti é muito provável que se tu fizeres isso vá acontecer aquilo então é absolutamente diferente quando o outro escuta ele escutar esta probabilidade esta previsão de ele escutar que vai efetivamente acontecer e que vai ser uh, daquela forma porque isso vai criar-lhe uma resistência Uh, e é esse, esse é um dos cuidados que também um, nós devemos de ter na comunicação e por fim aí mais uma outra dica uh, que nós devemos de evitar uh, quando nós estamos preocupados em potencializar a nossa capacidade de observação e deixarmos de julgar uh, é evitarmos palavras como sempre, nunca, jamais uh, porque essas palavras elas são palavras uh, que trazem Lá está, essa força da neurolinguística que uh, ela pode criar resistência no outro. Uh, porque ela traz uma convicção absoluta que, uh, efetivamente, nós não temos certeza se vai ser uh, dessa forma ou não. Então, estas são algumas, algumas dicas que eu pensei aqui uh, em vos trazer sempre que nós estamos a falar de desenvolver esta competência Dentro da comunicação, porque a comunicação é comunicar e saber comunicar é uma competência geral Mas que depois dentro delas nós vamos ter que desenvolver diversos conhecimentos Diversas habilidades para ter atitudes que nos permitam potencializar comunicar com o outro E já vimos então aqui a questão da observação Então a observação sem julgamento, sem avaliação e aí uh, um outro elemento que, que, que o Marshall também nos traz uh, é a questão de falar sobre o sentimento, ou seja, uh, falar sobre o que é que aquela situação que nós observamos, ela nos provoca, o que é que ela nos causa um, e, e também uh, nós quando escutamos o outro, observarmos o que é que aquilo que o outro lhe está a dizer efetivamente lhe está a causar, lhe está a provocar. E em relação a este ponto em concreto que, que tem de ver com o sentimento, uh, aquilo que me parece muito importante de nós entendermos é que falar de sentimento não é apresentar-nos como vítimas. Isto é, uh, falar sobre sentimento não é colocar-nos naquela relação, naquele relacionamento ou naquele momento de comunicação como vítimas daquilo que nós observamos. Isto é, não é o dizer que Estou aqui há 30 minutos à espera de ti, é sempre assim, chega sempre atrasado, eu fico cheia de medo, é, é muito desagradável, é, causa-me uma grande angústia, o meu coração fica a saltar, isso de algum jeito pode trazer para o outro não só o incómodo, Uh, mas também uh, um julgamento, que nós já vimos que não é um, aceitável, no sentido de quando nós queremos fazer uma comunicação integrativa, uma comunicação assertiva, uma comunicação empática, uh, e também não gera no outro uma conexão. Então, esse uh, ou essa é, é a grande dica que eu vos queria dar aqui em relação à questão do sentimento, que é, falar sobre sentimento é partilhar com o outro Uh, de alguma forma, algo que é íntimo nosso uh, e que nós estamos a revelar por forma a criar conexão. Então, nós não estamos ali a querer que a outra pessoa fique com pena de nós, nós não estamos ali a querer que a outra pessoa uh, se sinta culpada, uh, aquilo que nós estamos efetivamente a trazer é, olha, essa situação que eu observei, essa situação que está sendo trazida, ela provoca-me, este modo de estar, ela provoca-me este sentimento, ela provoca-me essa sensação. E isso, efetivamente, para mim, é algo que uh, me desagrada uh, e que eu gostaria que uh, tu tivesses pelo menos, uh, consciência de que isso acontece, cada vez que acontece isto, eu sinto aquilo. Então, falar sobre isso não é nós nos colocarmos nem numa situação ou posição de inferioridade, nem a nós, nem ao outro. Então, é muito importante entendermos esta diferença entre sentimento e vitimização, porque nós até podemos ter sofrido algo, mas isso não significa que nós estejamos a trazer uma culpa ao outro, aquilo que nós trabalhamos quando falamos num modelo de comunicação integrado um modelo de comunicação de sistema, um modelo de comunicação também aí cibernético ou seja, quando falamos de um modelo de comunicação de parceria aquilo que nós estamos a falar é de assumir corresponsabilidades em relação à situação sobre a qual estamos a falar porque sempre que alguém numa conversa Uh, tenta colocar a responsabilidade só num lado uh, isso significa que essa pessoa não está uh, a ter uma comunicação integrativa não está a ter uma comunicação de, par, de parceria mas sim a tal dita comunicação dominante linear onde ela coloca toda a responsabilidade, toda a culpa mais do que a responsabilidade no outro uh, e falarmos de culpa não é falarmos de uma comunicação integrativa, técnica Uh, com competência e profissionalizada tá? Então uh, aí uh, Já ultrapassada então Essa situação também Relativamente à questão de, de sentimento E vitimização uh, Vem a outra, uh, o outro ponto uh, Que também o Marshall Rosenberg na comunicação não violenta Nos fala muito Que é a questão da necessidade Então identificar a necessidade E transmitir ao outro uh, Essa necessidade que nós temos e isto é muito fácil na teoria, mas a pergunta que eu faço sempre uh, a todos os meus alunos e a todos os profissionais uh, com quem trabalho mentoria e com quem trabalho na advocacia consensual em ação uh, e também na chave e nos outros projetos que desenvolvo uh, é a questão de que quando nós uh, identificamos que precisamos de algo, ou seja, que algo é imprescindível para a nossa satisfação, é aí esse o momento em que nós identificamos qual é que é a nossa necessidade porque tem alturas que verdadeiramente nós não sabemos qual é que é a nossa necessidade mais profunda aquela que nós não podemos abdicar aquela que nós não podemos prescindir e aí é muito interessante de nós entendermos o quê? que nós precisamos de fazer perguntas para que através dessas perguntas essa identificação ela apareça Uh, porque é muito mais fácil nós dizermos eu quero isto, eu quero aquilo e esse eu quero, uh, ele traz não um pedido que é aquilo que, que eu vou falar um pouquinho a seguir mas sim uma imposição ora, se eu estou a fazer uma imposição uh, até que ponto é que eu estou a atender efetivamente aquela minha necessidade nessa comunicação e nessa relação utilizando a comunicação como um elemento de interconexão com o outro porque comunicar é isso, não é? Comunicar é nós partilharmos uma informação para nos conectarmos com o outro e a partir dessa conexão nós conseguimos alcançar algo ou alguém uh, diferente e conseguirmos também fazer algo uh, que de outra forma uh, nós não conseguiríamos Uh, mesmo se for uma questão de uh, uma, um desabafo, uh, uma conversa sobre algo que nos incomoda com terceiros, seja o que for. Uh, mas vejam que identificar as necessidades muitas das vezes também não é fácil uh, e não é óbvio, nem por sombras, uh, porque existem situações que nós precisamos que elas sejam aprofundadas para identificarmos de facto o que é que é a necessidade que está ali em causa. Se é uma necessidade, por exemplo, de algo físico, de algo que seja mensurável, aí é absolutamente tranquilo. Mas a questão que se coloca é quando aquilo que está aí manifestado nessa necessidade não é algo físico, não é algo material e não é algo mensurável. Muito pelo contrário. É algo que muitas das vezes as pessoas têm dificuldade em se expressar, têm dificuldade em partilhar. Como seja, Uh, eu preciso de reconhecimento, uh, eu preciso de que alguém se disponibilize para escutar uh, aquilo que eu estou a sentir neste momento, uh, eu preciso de sentir que sou respeitada, uh, eu preciso de... Então, essas questões que nós trazemos, que não são mensuráveis, elas têm de quê? De ir além uh, da, da questão da observação de eu quero. Então, falar sobre necessidades não é falar sobre eu quero. Falar sobre necessidades é falar sobre o que eu preciso que aconteça. O que eu preciso que o outro faça. O que eu preciso que o outro me auxilie para eu conseguir concretizar. Então, essa é a grande dica e essa é a grande diferença. Quer em relação a nós, quer por exemplo, quando nós atuamos como advogadas e advogados também, fazer uh, dessa forma a questão ao nosso cliente, isto é, o que é que ele precisa, uh, qual é que é o motivo pelo qual ele diz que quer determinada coisa, e a partir daí, sim, nós começamos a conversar, a comunicar uh, em relação às necessidades. E por isso, quando nós já identificamos qual é que é a situação através dessa observação, quando nós já conseguimos também Uh, identificar qual é que é o sentimento para através dessa identificação trabalharmos o acolhimento e trabalharmos a empatia então uh, com esse terceiro ponto que é a identificação da necessidade daquilo que realmente importa uh, para aqueles intervenientes vem aí o quarto elemento na, nessa proposta que, que nos é feita através do, do Marshall que é a questão de realizar o pedido Uh, e vejam que, como eu disse uh, ainda há pouco, esse pedido não pode ser apresentado como uma exigência. Porque quando vocês apresentam um pedido como uma exigência, aquilo que vão encontrar do outro lado nessa comunicação é o quê? Resistência. Porque quando alguém vos exige alguma coisa a vocês, por regra, vocês também vão resistir. E isso é normal porque é uma reação natural do ser humano. Independentemente da prática, independente da profissão, independentemente da situação. É uma reação normal que tem a ver com uh, o espírito de sobrevivência e o espírito também de reação uh, espontânea uh, para com uma situação dessas. E por isso é que é tão importante também vir aí outra vez aqueles conceitos que eu falei de neurociência e de programação neurolinguística onde nós precisamos de terem atenção que formular um pedido é o ponto mais importante da nossa comunicação, porque é através desse pedido que nós vamos fazer que o outro vai ter a oportunidade de nos devolver. Então, questões, fazer um feedback uh, para identificar se o pedido me é feito a mim se eu entendi bem aquele pedido, ou depois de eu fazer o pedido, se a pessoa entendeu ou não aquilo que eu queria me expressar, aquilo que eu lhe queria partilhar e com isso aquilo que eu estou e criei a expectativa de que pode acontecer. Ter flexibilidade e maturidade para escutar opiniões diferentes e fazer dessas diferenças uma mais-valia dentro desta lógica daquilo que é a importância da comunicação, porque vejam, quando nós falamos para o outro aquela tal linguagem que ninguém avança nada e ninguém potencializa nada, nós não estamos a criar conexão, então a comunicação é sem dúvida alguma, pelo menos é assim que eu a vejo, em especial no exercício, da atividade de, do direito em geral, seja da advocacia, magistratura, eh, Ministério Público, Defensoria Pública, todos os outros operadores do direito, nós precisamos de entender que a fala eh, não é só saber utilizar palavras, a fala é efetivamente uma competência dentro daquilo Uh, que nós estamos a, a referir dos conhecimentos sobre neurolinguística, por exemplo uh, mas também sobre comunicação não violenta e por aí vai onde nós precisamos de aprender a falar com o outro uh, e essa fala com o outro, ela é diferenciada então, por exemplo, quando nós vamos fazer e quando nós vamos observar nós vamos observar algo que já aconteceu, ou seja, algo que está no passado ou algo que acabou de acontecer, que é aquele uh, presente que já é passado. Então, a pergunta que, que se tem de fazer é, até que ponto eu vou utilizar-me dessa observação uh, para eu uh, acusar o outro através de uma avaliação do tal julgamento ou como é que eu vou utilizar essa observação para quê? Para ter uma visão prospectiva, perspectiva, para ter uma visão de futuro, e essa é que é a grande diferença, em termos práticos, de eu conseguir fazer uma avaliação sem julgamento. Porquê? Eu vou dizer, olha, neste momento aquilo que aconteceu foi, pegando o exemplo do, do, do atraso, é, é um dos exemplos que, que é muito frequente, mas também podemos pegar em outros, tá? Mas pegando um exemplo do atraso é, olha, eu identifiquei que nós tínhamos marcado às 15 Uh, e são 15h30 e, 30, e um, de facto houve aqui 30 minutos de aguardo, ou seja, 15 minutos que uh, eu uh, tinha previsto nós concretizarmos algumas situações que não foi possível e eu como tenho o tempo contado, eu não vou poder uh, continuar este nosso encontro, esta nossa reunião, este nosso, esta nossa situação e portanto Uh, aquilo que esta situação me criou foi, eu fiquei estressada, uh, porque eu tinha programado uma série de, de questões que uh, agora não vai poder ser possível nós fazermos, mas é muito importante para mim uh, realizar tudo aquilo que eu tinha programado e por isso eu queria te pedir se nós podemos remarcar para outro dia, uh, em um outro horário, que tu dês conta de, de conseguires cumprir. Achas que isso é possível? Então, vejam, eu com esta forma de comunicação, não só passei por todas as etapas, não só eu passei por todos os itens, como eu efetivamente, aquilo que trouxe, foi uma linguagem positiva dentro dessa comunicação. E o que é que eu quero dizer com isto? Nós precisamos sim de cristalizar, nós precisamos sim de interiorizar em nós, essas etapas ou esses momentos Uh, ou essas definições para como que organizar a nossa mente a estruturar a forma como ela se vai comunicar então essas quatro, esses quatro palavrinhas que é observação, uh, necessidade observação, sentimento, necessidade e pedido é? essas quatro palavrinhas aí que podem eventualmente ser nesta ordem ou não mas por regra a observação é a primeira e o pedido é a última Tá? A questão do sentimento e a questão da necessidade, dependendo das situações, podemos utilizá-las ou não, podemos aprofundá-las ou não tá? Aí nós vamos ter que avaliar o que é que é melhor Agora, se vocês começarem a cristalizar em vocês que estes quatro elementos, eles precisam de estar dentro da vossa comunicação, dentro da vossa fala Uh, isso é muito importante, porquê? Porque vocês vão estar a criar, uh, efetivamente, não só conexão com o outro, mas vocês vão estar a utilizar a comunicação para estabelecer essa maior relação e além dessa maior relação também um resultado mais eficaz e mais eficiente, quer nas vossas relações com os outros, quer quando vocês estão aí uh, a atuar como advogadas e advogados, em relação ao vosso cliente e em relação também na relação com os demais colegas então como a Juliana está aí a dizer-nos treinar, treinar, treinar e continuar treinando é exatamente isso e é, é isso que nós fazemos nas nossas práticas nas nossas dinâmicas e também nos nossos encontros uh, e dentro dessa, dessa mesma lógica aí que, que nós precisamos então de, de distinguir uh, vejam que quando nós estamos a falar sobre uh, necessidade e posição Uh, e quando nós estamos de facto a aprofundar aquilo que é a necessidade e como eu já disse aqui e para quem entretanto uh, está uh, a chegar necessidade é algo que é muito fácil de descrever na teoria mas é algo que precisa de ser estimulado e precisa de ser treinado precisa de ser praticado uh, para que ela uh, surja de uma forma mais rápida e para que nós conseguimos identificar eu já dei algumas dicas uma das dicas maiores é perguntar o porquê dessa situação, porquê que essa situação de facto é importante, qual é que é a relevância, porquê que é o que é que é imprescindível, o que é que motiva aquela pessoa a dizer que quer alcançar aquilo ou que quer ter aquele resultado, porque nós aí conseguimos ir deeper, conseguimos ir mais fundo e indo mais fundo nós conseguimos de facto extrair aquilo que, que, que as pessoas estão uh, interessadas e preocupadas. E dentro dessa lógica, ao invés de nós discutirmos quem está certo, quem está errado, uh, de nós discutirmos uh, nessa lógica quem, quem consegue ou não provar, uh, o objetivo de uma comunicação integrativa é um objetivo de compreender, de entender e essa é outra das situações que, que eu também tenho verificado, uh, que as pessoas têm muita dificuldade de aceitar que o facto de eu me disponibilizar para compreender o outro, não significa que eu estou a concordar com ele. Ou seja, entender e dizer, hum, agora eu estou a entender o teu ponto de vista, não significa... Não é sinónimo de eu dizer, agora eu aceito o que tu estás a dizer. Agora eu concordo contigo. E isso é algo que alivia as pessoas quando elas conseguem compreender que eu estou a pedir para me entenderem. Eu não estou a pedir para me aceitarem. Eu não estou a pedir para concordarem comigo. ok Então, deixem isso bem claro quando vocês vão começar, por exemplo, uma conversa difícil. Uh, onde vocês têm um ponto de vista totalmente diferente do outro. Porquê? Porque vocês precisam de trazer para cima da mesa que nessa vossa comunicação, uh, nós não so vocês, não vocês, eu, nós, uh, não estamos a querer convencer o outro de nada, nós precisamos que ele entenda o nosso ponto de vista, assim como nós precisamos de entender o ponto de vista do outro, e depois desse ponto de vista ser efetivamente alcançado, Aquilo que nós vamos precisar é de tempo para refletir, amadurecer e voltar outra vez a comunicar. E com isto vocês já estão a identificar que essa questão da comunicação, ela é intrínseca a quê? A pessoas, logo ela é intrínseca a entender os elementos do conflito e ela também é intrínseca à própria negociação, que é o que Trocas. E por isso é que o triângulo consensual que, que eu trabalho e que, que eu partilho com vocês, ela é para mim, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta imprescindível que através do método que eu trabalho e que partilho também com vocês, aquilo que todos os meus alunos dizem de uma forma bem consistente é de que é um efetivo diferencial e passa a ser uma, uma ferramenta na, na vida pessoal, não só na vida profissional mas também uh, na vida pessoal deles, e aí com esta questão que nós temos de distinguir a necessidade da posição uh, e com essa uh, a utilização da comunicação para fazer essa distinção uh, nós também precisamos de entender que ao não uh, buscar discutir o que é certo e errado, mas sim Uh, ao decidir enfrentar o problema e aprofundar esse mesmo problema Aquilo que nós vamos também precisar de uh, entender É que nós vamos com isso conseguir aprofundar os tais interesses As necessidades e os valores uh, De que eu também venho uh, a falar com vocês através do modelo triaxial Então tudo isso impacta e tudo isso é uh, mais forte Do que aquela questão de meramente saber a verdade Uh, e alcançar uma verdade que uh, não existe uma única verdade eu recordo uh, que quando eu atuei como, como juíza lá em Portugal uh, porque para quem não sabe eu estou no Brasil uh, desde 2013 uh, e uh, quando eu atuava como juíza lá em Portugal uh, eu começava sempre as audiências dizendo que todas as histórias têm pelo menos três versões ou melhor, isso tem pelo menos, três não, tem pelo menos quatro versões tem a versão de quem solicita a ação tem a versão uh, de quem responde a essa ação tem a versão da testemunha que é apresentada numa audiência de, de julgamento e depois tem uma quarta que é a livre convicção do julgador que forma e isso não significa que uma é mais verdadeira do que a outra Uh, mas simplesmente aquilo que nós estamos a falar são de percepções diferentes que se criam através de falhas de comunicação ou através de comunicação feita de um modo errado uh, e aquilo que precisamos de entender, interiorizar e aceitar é que essas comunicações que nós dizemos que há um erro na comunicação ou que a comunicação não foi bem feita ou outra justificação qualquer está justificado na circunstância de que a maioria de nós não tem formação em comunicação. Não tem técnicas especializadas em comunicação. E é isso que nós precisamos não só de identificar, de aprofundar, mas também uh, de trabalhar. E para tal, uh, dentro dessa lógica, e isso tem de ver com modelos mentais, uh, formas de pensar e atitudes de agir também, Uh, de nós desenvolvermos o quê? aquela uh, questão de que quando nós estamos a comunicar com o outro nós precisamos de fazer com que ele sinta que está a ser tratado de uma forma respeitosa porque desse modo ele também nos vai tratar de uma forma respeitosa ah Dulce mas nem sempre é assim Há pessoas em que eu trato de uma forma respeitosa, mas elas uh, me devolvem com uma comunicação até bem violenta. Bom, então, ao invés, vamos ao primeiro ponto, ao invés de eu julgar, aquilo que eu vou precisar de fazer é eu observar por é que esta pessoa está a reagir para comigo uh, de uma forma agressiva, de uma forma até violenta. Uh, se eu tive uma comunicação assertiva com ela Uma comunicação transparente Uma comunicação acolhedora hum. Bom, então Com essa pergunta a mim mesma uh, Eu vou poder transferir o quê? Transferir essa situação para ela Dizer, olha, eu não entendo uh, O teor da forma como você um, Se dirigiu a mim uh, Porque você utilizou Esta expressão e esta expressão Quando eu escutei Uh, de alguma forma, uh, eu senti-me incomodada, porque eu, eu, eu não estou aqui para discutir, eu estou aqui com o objetivo de conversar, uh, de entender pontos de vista diferentes e a partir desse entendimento ver o que é que nós conseguimos construir. Você uh, acha que dá para nós uh, termos essa conversa uh, de uma forma, uh, não só uh, mais uh, transparente, mais aberta, mas em que as nossas comunicações elas estejam de igual para igual então com isso eu não coloquei nenhum adjetivo com isso eu apresentei qual é que era o meu interesse qual é que era a minha necessidade e eu terminei com o um pedido então fixem, cristalizem estes quatro pontinhos tá? então eu acredito que muitos de vocês que estão aqui já o fazem mas a pergunta é se vocês o fazem do um modo consciente porque é isso que nós precisamos de treinar, de praticar e de aprofundar. É de facto trazer aí essa consciência de que se nós fizermos uh, desse, desse jeito que é uh, falar com o outro, nos fazermos entender e entender o outro, nós vamos sim incorporar, incluir, nós vamos assimilar uh, e nós vamos eventualmente ter a oportunidade de mudar de ideias. Porque uh, só não muda de ideias quem não se predispõe a comunicar e a entender o outro. Então, se nós, de facto, através dessa comunicação integrativa, aquilo que nós vamos fazendo e aquilo que nós vamos desenvolvendo, uh, é incluir as diferentes ideias que estão sendo uh, trazidas para cima da mesa, e isso não significa que eu perco nada, uh, ou que eu deixo de ser atendido, muito pelo contrário, isso significa que eu estou a co-construir algo para um futuro melhor, ou seja, aquela tal visão perspectiva uh, que nós falámos. Uh, então, uh, por conta desse modelo ou dessa forma de comunicar, nós vamos sim conseguir uh, ter um controle maior das emoções, uh, que há, há alguns autores que falam aí a inteligência emocional. Uh, dos estudos que eu tenho feito e do aprofundamento sobre a matéria, uh, eu entendo que não há inteligência emocional. Aquilo que há é ou a é inteligência ou em emoções, agora nós podemos ter a utilização das emoções de uma forma racional, que é um pouquinho diferente, uh, mas dentro dessa, dentro dessa lógica e dentro desse controle de facto, nós vamos conseguir controlar mais as emoções, uh, nós vamos conseguir muitas das vezes aquelas situações que, que são verdadeiras situações de incomunicação, uh, nós vamos conseguir comunicar, uh, porquê? Porque vamos... Uh, Potencializar que o outro uh, se disponibilize verdadeiramente a comunicar Que era algo que uh, inicialmente ele não vinha com essa predisposição Mas através da nossa atitude, através da nossa postura Ele, ele o outro ou a outra uh, também vai entender que, que, é, que é interessante e melhor E por isso esse racional uh, ele é muito importante uh, o, o racional, uh, o objetivar que são tudo ferramentas que aqui entre nós, os profissionais da advocacia, eles têm já desenvolvidas. Mas aquilo que nós agora precisamos é de trazer essas competências que já são desenvolvidas em relação ao direito material para a relação e o relacionamento interrelacional. Que essa parte é que nós ainda, a maioria, pelo menos, dos profissionais ainda não conseguiram dar o pulo, ainda não conseguiram dar o salto. E é sobre isso que nós precisamos trabalhar, nós precisamos de aprofundar uh, e nós precisamos de desenvolver. Então, é esse conceito do auto-tudo, que, que, eu, que eu trabalho com vocês e que eu, que eu trago, uh, desde a questão da, da mudança de mindset, mudança de modelo mental, uh, nós trabalharmos a questão do modelo mental fixo e do modelo mental de desenvolvimento, uh, para quê? Para a questão de utilizar também uma linguagem, Uh, que seja uma linguagem respeitosa E vejam que uma linguagem respeitosa é aquela que observa Uma linguagem respeitosa não é aquela que julga, não é aquela que avalia uh, e, e isso, essa situação aí, que é o primeiro ponto uh, Ele é de facto extraordinariamente importante E outra das questões é uh, Quando nós uh, temos alguma coisa, algum gatilho Que nos chama para nós, uh, de algum jeito, acusarmos o outro nós precisamos de tomar consciência que hum, o meu íntimo, a minha vontade é já de acusar o outro é já de julgar o outro e aquilo que nós precisamos de fazer é ok, ao invés desse julgamento que eu tenho aqui vontade de fazer eu vou transformar isso numa pergunta então eu vou dizer que okay, eu entendi que tu disseste isto, isto e isto é isso mesmo ou quando tu disseste isto o que é que tu quiseste dizer exatamente com essa expressão então devolvam aquilo que vocês escutaram como sendo uma acusação, devolvam como pergunta. Porque quando vocês devolvem como pergunta, vocês dão a oportunidade ao outro dele de fazer o quê? Diferente. Porque se ele insistir, aí a conversa também pode ter que mudar de nível. tá Porque nós só podemos comunicar de uma forma integrativa com quem quer comunicar de uma forma integrativa conosco se essa pessoa quer continuar a comunicar de uma forma arrogante, de uma forma prepotente, de uma forma autoritária, aí nós precisamos de quê? Colocar um fim à comunicação e dizer que, de uma forma assertiva, que entendemos que ele quer comunicar ou ela quer comunicar de uma forma diferente da nossa e que, portanto, nós, da nossa parte, não estamos disponíveis para continuar naquele... Um, daquela forma, daquele modo, mas que se mais tarde eu pretender ou ela pretender conversar de outro jeito, estaremos disponível. A isso chama-se a saída honrosa, um ou seja, nós dizemos um, um sim, depois dizemos um não e depois deixamos a porta aberta para que a conversa continue. Então, tudo o que eu estou a fazer e tudo o que eu estou a partilhar e a trazer um, são técnicas, são ferramentas de comunicação, Uh, que são essenciais a todos os operadores do direito e a todas as pessoas uh, em geral, uh, e não esqueçam que tem algo que é muito importante, uh, que é quando vocês não sabem uma resposta, uh, é muito importante vocês sorrirem e dizerem bom, uh, eu não sei responder a isso, uh, mas eu prometo que eu vou me aprofundar e no nosso próximo encontro eu trarei essa resposta isso é algo uh, que não tem mal algum, nós não precisamos de ser perfeitos porque nós não somos perfeitos uh, e, e precisamos é de aceitar e assumir que dentro dessa nossa imperfeição uh, nós podemos sim trazer algo que é muito mais valioso, que é a nossa essência porque não existem dois seres humanos com a mesma essência isso está mais do que demonstrado cientificamente, não existem dois gêmeos iguais então imaginem as pessoas que não são, uh, e por conta disso essa comunicação integrativa que, que eu hoje trouxe aqui um pouco de, dessa partilha com vocês, uh, significa uma oralidade assertiva e mais uma vez, assertiva não é grosseira, assertiva é direta, é clara, é objetiva, é única, é transparente, e uma escuta empática, e escuta empática também não é escuta simpática, escuta empática é aquela escuta que identifica o sentimento do outro e se comunica com ele então é aquela escuta que diz eu não sei o que você está sentindo mas obrigada por ter partilhado comigo ter tido essa confiança para partilhar algo tão íntimo comigo e aquilo que eu te posso dizer é que eu estou disponível para aquilo que você considerar que eu posso ser útil para ti isso é ter uma escuta empática com uma devolução na nossa comunicação Uh, que é de facto uma comunicação uh, integrativa. Então, esse uh, ser assertivo, mais uma vez, é, é, é trazer um, algo de uma forma firme, mas sem constrangimento, uh, sem causar no outro uh, algum incômodo, algum mal-estar, então, é claro, objetivo e de facto transparente e sem, sem delongas. Um, e quando, quando isso é autêntico, que é, que é algo que eu digo também sempre aos meus alunos, a melhor forma de vocês serem os profissionais assertivos É serem autênticos É serem vocês mesmos Então nunca esqueçam Que o vosso diferencial Não está nos vossos honorários O vosso, o vosso diferencial está na vossa assertividade Na vossa empatia E na vossa genuinidade Bom, e atendendo aí ao horário E atendendo também Aquilo que daqui a pouco Aí o Instagram já, já nos vai dizer que terminou um, de algum jeito estas eram as considerações que eu fui pensando aqui e que foram surgindo para, para partilhar com vocês uh, desejo que tenha sido aí do vosso agrado, que os vossos insights, eles tenham ocorrido se gostaram uh, desta live, não esqueçam de partilhar com alguém, aí no aviãozinho Uh, e enviem para alguém que vocês consideram, considerem que, que é importante escutar esta, estas palavras que, que aqui foi, foram trazidas uh, quem chegou no final fique tranquilo porque pode voltar ao início que eu vou colocar uh, aí na, na nosso, no nosso canal e além disso elas estão partilhadas também vejam as outras lives aqui no IGTV uh, no Instagram uh, mas também no YouTube uh, e no podcast então informação e partilha de conhecimento é aquilo que eu mais faço. Quem quiser saber mais e quem quiser aprofundar, veja os cursos que, que eu dou, que eu faço. Venha fazer o ACA, advocacia Consensual em Ação. É um curso interessante para toda a gente, mesmo para aqueles que já são integrantes de outros projetos. Porque é uma forma diferente que eu tenho e partilho de abordar aquilo que são de facto estes pilares Uh, essenciais de nós aprofundarmos dentro das lógicas uh, das via, da via consenso e dentro daquilo que são as lógicas do profissional da advogacia trabalhar e não só o profissional da advogacia mas de todos os operadores de direito ok? Muito obrigada por vocês que ficaram aqui, por vocês que estiveram comigo, espero que tenha sido tão útil para vocês como esta minha sensação de vos ver aqui uh, é uma enorme alegria para mim Beijo no coração, forte abraço. Bem ajam e continuem aí a aprofundar os vossos conhecimentos. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.